0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Eu hoje não caibo em mim de contente, de alegre uh, e de realizada, porque tenho connosco hoje uma pessoa que acompanhou toda a minha vida, um, que serviu de banda sonora a muitos momentos da minha adolescência e como tal é com uma honra enorme que tenho hoje aqui e que vos digo que tenho cá em casa o António Manuel Ribeiro, sim, esse mesmo, do ZUHF. António, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite e como eu costumo dizer a todos os nossos convidados, seja muito bem-vindo cá à casa.
1: Muito obrigado, o prazer é meu, para si, para o auditório, uma boa tarde.
0: Eu quero começar por fazer uma viagem um bocadinho, não vamos dizer nostálgica, mas vamos andar um bocadinho para trás e vamos até 1978. Uh, Almada, Costa da Caparica, nascem os UHF. Que memórias é que o António tem desse, desse nascimento, deste filho tão querido, não só por si, mas por todos os portugueses?
1: Eu acho que na altura nós éramos quatro miúdos com uma enorme vontade, Aquela, aquele chavão português uh, uh, acho que cabia perfeitamente em nós, tínhamos uma alma que chegava a Almeida, uh, tínhamos poucos meios, não tínhamos dinheiro, as salas de ensaio eram muito difíceis porque as pessoas viam-nos como uns tipos que faziam barulho, não, é? não fazíamos música, fazíamos barulho, e portanto é neste contexto de dificuldades... E, que nós crescemos, eu acho que isso foi importante, acho que isso foi determinante depois para tudo aquilo que aconteceu, porque não é por acaso, há uma, há uma, há uma vontade intrínseca, interior, de quatro minutos que querem fazer música um, e querem vencer as dificuldades e, e fomos vencendo-as uh, um dia de cada vez.
0: É, mas antes de, antes de dar vida aos UHF, a música já fazia parte, parte da vida do António. Eu li algures que o seu pai era tenor,
1: ajude-me. É verdade, é verdade. O meu pai, meu pai era funcionário público, mas tinha, portanto, uh, à sexta-feira, acho que era à noite, dava uhum. uh, se no, 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 havia um orfião uh, na Academia Almadense, que é uma coletividade muito antiga, onde, aliás, nós já tocámos várias vezes, e, um, e o meu pai levava muitas vezes um, para ouvir cantar. O uh, meu pai era tenor e tinha assim uma voz. Uh, ele era uma pessoa baixa, mas quando punha a voz cá fora, aquilo era, era um. <risos> Monumento, não é? E eu ficava espantado com isso. E depois também na igreja, meu pai, nós íamos à missa, meu pai levava à missa um, o senhor padre dava o cântico e depois o meu pai é que levava a, a congregação atrás a cantar. E sempre me espantou como é que aquele homem uh, tinha aquela voz, não é? Uh, e eu depois, mais tarde, mas muito mais tarde, sou, o pai do meu pai, no avô do lado paterno, uh, costumava tocar concertina e dava bailaricos. Ai, Lá sei. na terra, na aldeia, junto a torres novas, mas isso, se isso tem alguma influência na minha vida, não, não acredito. O meu pai sim, o meu pai, a, a vontade de cantar, a vontade de colocar a voz, acho que, acho que nasceu um bocadinho comigo ao vê-lo cantar.
0: E era daqueles meninos que ia para a frente do espelho a fazer os seus espetáculos e obrigava a família a assistir, ou não?
1: Não, não, era, era o contrário. Escondia-se. escondia, escondia Nós tínhamos uma casa de dois andares, o andar de cima eram os quartos, e eu fechava a porta, e às vezes até punha aquilo, até errava as luzes que era para envolver-me, não é? Nomeadamente cantar em inglês, quando ainda não sabia soltar muito bem as palavras. É verdade.
0: É, é, é dessa altura que, que nasce o amor pelos doors, ou, ou é muito mais tarde? É.
1: É. é, 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 é aí aos 14 anos... Uh, há, há uma canção que na altura passava muito na rádio, que era o uh -huh. Well, I Love you". Nem era a primeira canção de sucesso. A primeira canção era, é, foi Let My Fire. Mas a canção que mais me toca dos Doors, curiosamente, depois, é o Touch Me. Hum. O Touch Me é de um disco até assim um bocadinho fora do contexto daquilo que são os Doors, que tem metais e tem hum. orquestrações um, para, para um, um conjunto de músicos sinfónicos. Uh, aquela, aquela voz dele come on, come on, come on, not touch me e pá, aquilo bateu-me
0: <risos> mas o que, o que é que ele tinha de tons quer dizer, eu, eu também sou grande fã do, do Morrison mas o que é que para o miúdo daquela altura e naquela altura, uh, o que é que ele representava aquilo era um, um mundo completamente fora daquilo que nós tínhamos em Portugal, não é?
1: Primeiro é assim, é preciso perceber que os Doors não eram um grupo muito popular uhum. uh, nem nos, nem nos Estados Unidos, eram mas eram mais um grupo da contracultura. Um, fizeram aquele sucesso e de repente venderam muitos discos, mas não eram, não eram um grupo pop, havia, havia cantores e grupos pop a venderem muito mais que eles. Uh, depois eu, eu não conhecia nem vídeos, nem nada, não, não havia vídeos na altura, nem, nem sequer ainda daquelas cassetes que a gente chamava-lhe VHS, nada disso. Uh, a imprensa também não, não, não publicava nada, e portanto eu, eu descubro curiosamente os DORS, por uma ou duas canções que passam na rádio, e tornei-me leitor de uma revista em 71, uhum. que é Rock and Fall, francesa. Aliás, foi importante para mim, ainda hoje a compra, 50 anos depois ainda a compra, porque, no fundo, é para manter o meu francês operacional. E eu começo a ler primeiro, antes de ouvir, antes de conhecer os álbuns, por exemplo, começo a ler primeiro críticas discográficas e, e muitas vezes, o que é que eles faziam nos concertos. estou a lembrar... Do, do último concerto na Europa dos Doors, que foi na Ilha do White, em 70, uhum. um grande festival com, com só monstros da música, foi também o último festival em que o Jimi Hendrix, por exemplo, a, a apareceu, um, e eu li isso tudo sem saber, sem ver, uh, portanto, sem ver, sem percepcionar a imagem, era lendo.
0: E consegui, e depois quando, quando teve, teve a noção da imagem, não é? quando ela lhe apareceu, ela correspondia de alguma maneira àquilo que tinha idealizado, ou foi completamente diferente?
1: Eu comecei a perceber que o que o era, era um sujeito que tinha uma espécie de um karma um de loucura, sem, sem, sem regras, sem, sem balizas, não é? Uh, mas ele, ele apanhou um grande susto quando ele foi, foi levado a tribunal uhum. e ele tem que se refugiar, aliás ele tinha uma sentença em que ele tinha que ter muito cuidado em palco, porque senão ele era preso, e é quando ele se refugia na Europa e depois acaba por morrer, aliás tá. faz agora 50 anos, este Exatamente. mês acaba por morrer em Paris um, se calhar foi nesse tempo que ele finalmente percebeu que tinha que mudar mas um, as, as imagens que eu vi eram fotografias, era fotografias. Não é? capas de discos, eu não conhecia não, não fazia a mínima ideia como é que eu, ele era em palco uh, ou, ou seja, tudo aquilo era a emoção da música a emoção da música e a voz quer dizer, então. a voz dele ele não era, não era o, o maior roxinol do mundo quer dizer o, <risos> não é? mas era, era alguém que rompia Digamos com como status, o bem-comportadinho não era com ele.
0: Não era com ele. E é isso que o atrai no mundo do rock, ou não no rock, é o facto de não ser bem-comportadinho, é o facto de poder ser único, livre, liberto, é isso que o atraio no universo do rock?
1: É, é isso, o universo do rock é até à minha volta, quer dizer, eu, uhum. eu não sou politicamente correto. Não é?
0: ah, pois. Às, vezes, às vezes, mas não me calar.
1: Mas não me calar porque eu estou a falar demais. Má... Não, é tal história, quer dizer, parece que nós temos sempre que fingir. Nós pensamos uma coisa e dizemos outra, não é? Isso, isso é errado. Isso é perfeitamente errado. Agora, a, a, a questão de, de, de o rock ou a poesia, eu vejo uhum. tudo isto como o lado inquieto da vida, quer dizer, se nós não sabemos fazer de trovadores deste tempo, a música pode ser sempre música de elevador. Há muita música de elevador antiga, menos antiga, moderna, música que, vai, que, que nasce hoje e daqui a seis meses já ninguém se lembra de, de, do, do que andou a ouvir. E depois há, há outras canções, há outras atitudes, há outras sei lá, carreiras, que no fundo deixam uma marca, fazem uma impressão. Uh, eu estou desse lado, não, é? não sei se faço sempre, aliás, eu faço coisas da mesma maneira, eu, 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 eu tenho a teoria, a teoria e a prática de que uma canção tem primeiro que me agradar a mim, uhum. eu não faço canções para o público, porque são só para... fazia cavalos de corrida, um, dois, três, já tinha feito cinquenta, não é? A ideia não é essa. Nem, ou Rua do Carmo, ou Foz do Maria, sei lá, estou me lembrado assim de sucesso, uhum. grande. Eu, eu tenho que me emocionar, eu tenho que fazer coisas que, sei lá, que me relacionem com este tempo aqui e agora.
0: Há uma coisa muito engraçada que referiu há pouco, que é a revista francesa, que ainda hoje adquire para manter o seu francês. O, o, o António depois acabou por tirar também uh, um estudo de… um curso de literatura, não foi?
1: Literatura clássica.
0: Literatura clássica. E sei que é um grande apaixonado pelo Leo Ferré. É assim, nós vamos colocar, Olá. não é? Colocamos o, o Jim e colocamos o Leo e… Nos seus diferentes géneros musicais, se calhar eles têm grandes pontos de toque. Acha que sim ou não?
1: Por exemplo, eu, eu, eu já tenho vários livros de poesia editados, uhum. escutados, felizmente, e infelizmente, felizmente escutaram. Infelizmente, porque eu não tive tempo de fazer uma antologia.
0: E, infelizmente, porque nós assim não temos acesso a eles.
1: É verdade, eu, eu, eu tenho levado <risos> um bocadinho na, na cabeça por causa disso, mas eu não tenho mesmo. Eu, eu, para fazer uma antologia tenho que parar. Tem uhum. que parar, porque tem, tem que ler e tem que colocar em, em áreas. Um, e o que é que se passa? Eu gosto muito de ser poesia. É, é uma vida completamente diferente. Repare, eu, quando estou a tocar música em cima de um palco, tenho 10, 15, 20 mil pessoas à minha frente muitas vezes. Eu, quando estou a dizer poesia, às vezes tenho 30, yeah. 15. Uh, mas é, é outro universo e são pessoas muito interessadas. E, e é muito bom falar... Uh, um, a proximidade que existe não há barreiras, não, não, há, não há luzes, não há nada é, sou eu, as palavras e as pessoas uh, e, e o que eu sinto muitas vezes uh, nisso é que eu aprendi aprendi uh, com muita gente até aprendi com o meu padrinho que era ator e ele dizia poesia também meu padrinho e meu tio, que era irmão da minha mãe uh, eu, eu cresci num meio, um bocado no meio do teatro e o que, é que acontece é que o Leo Ferré é um declamador, é, é um
0: design
1: um como dizem em francês, mas o Jim Morrison também é. Exatamente. Curiosamente. Exatamente. Há, há muito tempo, há muitos, aliás, há muitos momentos da, da, das canções dos Doors, imediatamente ao vivo, em que ele por simplesmente parte para caminhos uh, que são dele, não é? Aliás, muitas vezes os outros, imediatamente o baterista e também um bocadinho o guitarrista, o Robbie Krieger, mas sobretudo o John Desner, o baterista, ele não, ele, ele, ele não era entendido por ele, porque ele fazia o que lhe apetecia, não é? Como entrava em palco sempre com uma grande ganza de álcool, de drogas, etc. O que é que vai acontecer hoje? Não sabemos, não, não é? <risos> não sabemos. Uh, não é a minha área, a minha área é outra. A minha área é a comunicação. Eu, eu, eu gosto de comunicar. Eu, 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 há dias estive em Fornos de Algotos, em... Uh, 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 uma tarde só para falar de poesia com os alunos que, que os uhum. professores Portanto, digamos que fui falar de três fases etárias sobre poesia e a importância da poesia uh, e como estávamos em pleno em pleno um, campeonato de, de futebol uh, o europeu eu levei um, 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 um poema fantástico de um homem chamado uh, Tossan, uh, que tem uma, um poema uh, que é ode ao futebol eu vi isto no Zip Zip Ei. aí há, há 50 anos ou mais calhar, ah. já não sei Vi uma vez e fiquei pasmado, eu era miúdo, fiquei pasmado com a capacidade de se poder transformar ou dar vida à palavra naquele momento. Ou seja, a, a, até a questão gestual, não é? A gestual uhum. estava lá tudo e eu fiquei. E então fui à procura desse poema, lá, em, em, claro, hoje no Google nós conseguimos quase tudo, uh, ele veio e disse: Vejam como é que se pode falar de futebol com esta ironia, com esta capacidade de expor e, sobretudo, de emocionar as pessoas.
0: Eles reagiram bem?
1: Muito bem. Aliás, eu, 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 era, era a primeira vez que eu ia lá e não sabia. Diz-me assim, o, o professor que me convidou, o Pedro Alves, disse-me, no fim, é passava uma coisa escreveu -me mesmo muito bem. E, e, que era o último dia de aulas também. Eu disse, então porquê? Porque normalmente eles começam a sair ou interrompem. <risos> e
0: tiveram e, ali então, impecáveis.
1: Sim, ficaram. Porque se calhar, eu também sabe o que é. Eu acho que quando nós falamos com, com adolescentes, não é? que estão tão diferentes de nós, que são de, de um conhecimento, de uma aprendizagem completamente fora de nós. Se nós vamos para lá impor as nossas ideias, epá, eu é que penso bem, isto é assim e tal. Eu acho que ninguém, ninguém atura isso, não é? Então nós temos que ir sobretudo à procura de emocionar as pessoas e digamos que abrir um bocadinho aquilo que será a, a capacidade de penetrar pela palavra, pelo gesto, pela inflexão vocal. Depois agarrava na guitarra e, e, e tocava uma canção para eles e explicava, estão a ver o que se é que quer dizer? o que é que eu estou aqui a dizer? Estou a falar da minha geração por exemplo, a minha geração fez isto e isto e isto um, levei-lhes canções de Pimba, poemas de Pimba se é que a gente pode chamar o Pimba que tem poemas, mas pronto é, en passant, passant. É, levei-lhes poemas e, e disse estão a ver, imagina, esta, esta amiga minha canta, canta quanto mais me bases, mais gosto de ti isto é horrível, não é? Mas passou foi um sucesso fantástico e tal Portanto, explicar o que pode ser boa poesia, má poesia, e o que é que interessa, muitas vezes, é abrir a cabeça.
0: Abrir a cabeça, é essencial. Então, nos dias que estão por aí a correr, eu acho que cada vez fazem mais falta. Oh, António, é impossível tê-lo aqui e não falar nos cavalos de corrida. Uh, estávamos em 1980 e vocês venderam, eu tenho aqui apontado, mais de 100 mil exemplares. Um, Toda a gente diz que é a canção uh, que dá origem, a mim foi, que dá origem ao rock, que é a canção gênese do rock, do rock nacional. Isto para lhe perguntar, na altura foram apanhados de surpresa por aquele sucesso?
1: Claro. Claro. <risos> Nós, no ano anterior, lançámos o primeiro disco em 79, o Jorge morreu, numa Muito pequena bem. editora de Lisboa, a Metro Som. Era um EP, que é um, um disco pequenino, de vinil, com três canções, ou quatro, no, no nosso caso só podia ter três, havia uma canção que era grande mais já não dava para meter uma outra canção, a número 4, e aquilo, quer dizer, só, só os, os uh, 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 o, o pessoal do underground é que descobriu aquilo, a rádio havia um, um programa que era o do António Sérgio que passava aquilo, mais ninguém passava aquilo, e portanto ficámos obviamente na, na sombra. No ano seguinte gravamos o, e lançamos os cavalos de corrida, Quer dizer, a gente passou do 8 a 800 80. e não parámos no 80. Foi de 8, 800. <risos> uh, falou que, que uh, nós, nós vendemos mais de 100 mil. Não, hoje em dia, hoje, hoje nesta atualidade, nós estamos perto de, dos 500 mil exemplares vendidos em todas as formatos possíveis: uh, wow. CDs, LPs, coletâneas, uh, singles, DVDs. Uh, you name it. You name <risos> Ou seja, todas, é, é verdade, em todos as, 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 os formatos de divulgação musical, e, e não estou a contar com o digital. digital uhum. é Oi, outro, então. É, <risos> outros tantos, exatamente. Não, uh, só na área física uhum. nós estamos à beira das 500 mil unidades dessa Caramba.
0: canção. inacreditável. É foi um verdadeiro marco na, na, na música nacional. Eu tenho tão boas memórias e lembro-me tão bem daquela altura de ouvir. A minha irmã tinha nascido há muito pouco tempo, eu devia ter os meus 9, 10 anos e tenho perfeitas memórias disso. Muito, é, 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 realmente há músicas que marcam a vida, não é?
1: é nós marcou quer dizer, às <risos> vezes perguntam como é que é, é possível não, não tocar uh, os cavalos num, num concerto? Não já é foi. possível. Já foi, já... já foi, de formato, não é? Mas é impossível, quer dizer, acho, acho que há canções do GF se não as tocarmos, eu não sei se saímos de lá inteiros, não é?
0: Ai, é o,
1: o, o que é mais espantoso na, na canção é que, eu estou-me a lembrar das canções que o meu pai ouvia, e eu não gostava delas, não é? Com todo o respeito, eu conheci o Tony de Matos, mas eu não gostava das canções de Tony de Matos. Gostava da Amália. Um, eu gostava da voz da Amália. Da voz. Aquilo havia ali, havia ali qualquer coisa Qualquer coisa divino. Vou, 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 vou dizer isso. É, 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 era uma voz que vinha, vinha do contexto de, de nacional, da terra portuguesa, da, da alma portuguesa. É. Uh, mas havia outros cantores, estão-me a lembrar do Mário Lanza, que era assim um, um tenor italiano. Tal. Eu não gostava daquilo. E aquilo tinha sucesso, atenção, o António Mourão, ao Tempo Volta para trás, sei lá, coisas assim. E o que hoje me espanta é que 41 anos depois, esta canção que a Voz de Corrida continua a ser uma canção que as pessoas pedem, ou seja arruma lá isso, que isso ficou lá atrás é uma chatice, hum. isso, é, isso é uma canção antiga e tal, isso não aconteceu isso é que me espanta, ou seja como é que eu ia dizer? Isto não é, não é verdade, isto é, eu não sei definir este fenómeno, não sei há muitas, que Rudolf Carmo, que este ano faz 40 anos de carreira não é? o Álvaro da faz 40 anos é outra canção dessas e eu isso espanta-me, como as canções podem não passar de época
0: é muito engraçado, é um clássico?
1: Está bem, eu sei que é um clássico, <risos> mas nós não estávamos habituados em Portugal a clássicos, não, não é? Pois não,
0: pois não. não.
1: Estávamos, estávamos, uh, o povo que lá do Rui da Amália. é um clássico para mas, sempre. Mas,
0: mas não no género do rock, não estávamos sim, habituados, sim, sim, sim. não
1: é? Carlos do Carmo, sei lá. o José Afonso, há é clássico. agora na nossa área não, era como aquela canção dos táxis, que faz este ano também 40 anos, mas tigreta fora, a, a testilha, chiclete, a era um bocado assim que nós Víamos a <risos> música
0: Nessa altura, uh, se calhar há muita gente Que nos está a ouvir, malta mais nova um, que, se, que ouve falar Nos OHF, obviamente uh, Até porque ainda estão no ativo e cheios de força uh, Mas que não tem noção Da importância que vocês tiveram Naquela altura, e eu vou só relembrar Aqui quem nos ouve que Por exemplo, os Chutos O GNR, uh, o António Variações ou os Heróis do Mar foram lançados em aberturas de concertos vossos.
1: Sim, é verdade. É verdade. Tudo, tudo isso é verdade. Os heróis, não sei se foi o primeiro concerto, não, não terá sido o primeiro concerto, mas andaram connosco, por exemplo, numa digressão no Algarve, fizemos três datas com eles. Fizemos aqui mais umas quantas à, à beira de, da Grande Lisboa. Uh, Os chutes, no princípio, ainda, Lionel, ainda, ainda com o Zé Lionel. Ainda com o Zé Lionel. Logo em 79 fizemos com eles uma série. Até 85 ainda fizemos muitos espetáculos com eles. Depois as bandas começam a ficar muito caras. Já é um bocado difícil ter duas bandas grandes num espetáculo. O Genier também. O Génier foram os, os primeiros espetáculos que eles fizeram fora do Porto para uma audiência grande. Foi connosco em Coimbra. O Variações foi na Feira Popular. Na altura havia um espetáculo à quinta-feira na Feira Popular, que foi um bocado dramático. Dramática, dizer, se quiser eu conto a história.
0: Quero, claro.
1: O, na altura, a Valentino Carvalho, o, o António tinha feito um, aquele Maxi dele, que é o Povo Fláveres do Rio, e o, e o Estou Além, e ele tinha duas canções, portanto, gravadas, isto foi para aí, final de 81, não sei muito bem, 81, 82, por aí, mas se calhar 81 ainda. Um, e o que acontece? Um, nós fomos tocar à Feira Popular e, ele, e o Francisco Vasconcelos podíamos, se o podíamos levar ah pé, é, tudo bem. É a nossa primeira parte. Uh, e na altura, aquilo, é, é, os conselhos eram noturnos, uh, já quase ao fecho da Feira Popular. Uh, e havia assim um bocadinho de gravilha à frente do palco um, e o Variações entra em palco. Entra em palco vestido como? De toureiro. Toureiro. <risos> Vão perceber, não é? Pronto. Ele era assim, quer dizer... Ele era uma pessoa extremamente discreta, mas quando subia ao palco, quando se entregava como artista, ele entrava na sua performance e, e, e digamos que eh, deixava que houvesse alguma coisa que saísse por ele na imagem. Ele, eu acho que sim, os heróis também foram uh, importantes, mas o, o Variações é capaz de ser o primeiro grande envolto português, uhum. alguém que sabia como é que devia chegar acima do palco e criar uma imagem. Havia muitos, muitos uh, sujeitos, aqueles, aqueles tipos meio rufias sabe o que é? Que vão assim à noite, a ver se vêem umas raparigas e tal, andavam ali nos carrocéis e estavam todos ali à frente. E há uma altura em que o António entra em cima do portanto, entra em palco, vestido daquela maneira, a é cantar playba em playback instrumental, sem banda, portanto, sozinho, sozinho. eles começam a, a mandar com pedrinhas e começam a provocá-lo e a chamar-lhe nomes, aí eu revoltei-me. Ele cantou duas canções, a que, é que tinha saiu, e depois vamos nós tocar. E a primeira coisa que eu fiz foi assim para cima do palco e insultei o público. Quando acabei, quando estava à meio de insultar o público, pensei assim, para eu vou levar agora um tarião. Mas não, bateram palmas.
0: Bateram palmas. Bateram
1: palmas. Isto está gravado, na altura isto foi gravado para um programa da Rádio Renascença, com, com, com o Rui Pego e o, o Luiz António Vitor. Isto, isto está gravado, o Rui, o Rui e nada, há tempos estivemos a falar sobre isso. Porque eu pensei assim: bem, vou levar uma tareia.
0: Não sai daqui é. inteiro.
1: Claro, insultem, vocês são assim, vocês são assados, e vocês não percebem nada disto, e este tipo é um gajo diferente, é um gajo. Chama-lhes tudo. chamou tudo. Mas não me bateram, bateram palmas.
0: É o poder da música. E se calhar, e se calhar abriu cabeça, chape-se lá.
1: É provável que sim, as pessoas têm que ser abandonadas Claro. Nós, nós, nós estranhamos sempre aquilo que é diferente, não é? Porque Exatamente. O cérebro não está habituado e, e o nosso cérebro é muito madrião.
0: Era, e quando a era. Uma coisa
1: diferente, é, era. Nós ficamos assim: ui, o que é isto, não é? É. Não... surpresa. Nós gostamos de surpresas, mas que nos digam quando é que elas vão aparecer. E isso é mau.
0: É, pô, deixa de ser surpresa. Não é? Claro. é, é aquela coisa. É, é muito engraçado o, o António referir esse episódio porque vocês são uma banda que, que sempre teve muito atenta, tal como o António, à realidade nacional e ao que é que se passa. Podemos dizer que vocês são uma banda rock de intervenção?
1: Não podemos, não, não, podemos? Não, 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 não é, não é possível. Oh, oh. eu, eu acho que e Santos foi chamado várias vezes e não, não, eu estou de acordo com isso. Eu acho que não. Não, não, eu estou perfeitamente de acordo com isso, uhum. no sentido em que, é, é muito, em muitos momentos da minha vida, eu por e simplesmente um, agarrei no palco e fiz do palco uma tribuna, e ainda hoje faço, eu uso muitas vezes o palco como uma tribuna no sentido de abanar as pessoas e, e, sei lá, as consciências, nós temos que, no, no fundo, deixar um bocado a, a, o, o mais do mesmo, a rotina, o mais do mesmo é uma coisa para mim, insuportável. E, portanto, a música deve servir para abanar as pessoas também.
0: E, e no meio dessa, dessa, dessa intervenção, uh, já referimos aqui há pouco o Léo, o Jim, uh, e, e o Zeca? Que importância é que o Zeca teve na sua
1: vida? O, o Zeca é o construtor das melodias mais simples que eu conheço e mais universais. É uma coisa que, quando, às vezes, as pessoas... Sabe quando nós começamos a tocar Uh, chamávamos quadrados é, é, havia muita maneira sabe que os portugueses, os portugueses gostam de sempre quando há um sucesso gostam de sempre onde é, onde é que está o pro onde é que está ali a falha é a falha é. Que, é aquela história do sujeito que vai ver um grande painel do, do, do Miró por exemplo uh, ou, ou do Dalí e não olha para, o, para, o, para a tela mas vai à procura da mosquinha que deixou uma poezinha não é e ali uma portanto, perdeu o conjunto mas viu viu aquela coisa que não interessa a ninguém, não é? Um, e o que se passava e o que se passa muitas vezes é que eu quando agarro uma música do Zeca e nós já, já gravámos um disco em, em que fui à procura das músicas do Zeca uh, que mais me tocaram o que é que acontece? Aquilo uh, é, é tão simples e, e simultaneamente tão universal que é fantástico perceber como um homem conseguia através do poder da melodia que saía dele que saía do canto ele agarrava em três ou quatro tons de, de, musicais, não é? Três ou quatro notas, tons em acordes, e fazia qualquer coisa de novo e de fantástico. Uh, e também tenho uma história com o Zeca. eu a primeira vez que vi o Zeca. Quer que eu conte? Quero. Eu conte. Em 73, houve uma espécie de eleições uh, livres. Eu digo uma espécie, porque aquilo não foi nada de eleições livres, mas juntou-se na altura um grupo uh, de, de, de gente que estava contra, contra o regime, a, a, numa, 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 num grupo, não era, um, não era um partido, aquilo era mais o, uma associação uma política, que era o MDP CDE, uhum. e depois deu, deu, deu o MDP, mais tarde que já não existe neste momento, mas que no uh, 25 de abril estava ativo, uh, e, e eles andaram a fazer assim uns, uns cantos livres, com os discursos e tal, e, 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 e eles vieram a Almada eu ia a todo lado, onde houvesse música ao vivo até aos bailaricos, eu ia só para ver a parilhagem dos grupos íamos <risos> a todo lado então, havia um grupo nós que íamos a todo lado e nós é pá, temos que ir à Incrível que é outra, a, a atividade é almada já lá gravámos um disco, por exemplo uhum, uhum. Uh, e quando nós chegamos, à entrada aquilo estava lá, assim muita gente cá fora, lá dentro havia assim uma, uma espécie de movimentação não estava toda a gente dentro da sala, havia assim, gente a entrar e a sair e o que é que acontece? Uh, na altura o Zeca foi avisado, portanto, uh, digamos que a malta, os antifascistas que estavam a fazer a, 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 aquele espetáculo, a produção, estavam uh, situados na, nas ruas, quando souberam que a pida apareceu, avisaram e o Zeca foi retirado do palco. Eu só ouvi o Zeca cantar 30, minutos, 30 segundos, ah. 30 segundos e desapareceu. E eu estava a olhar para o palco, mas o meu colega na altura que foi comigo e disse, então, o que é que se passa? Aquilo avaliou uns feedbacks, agarraram nele, levaram lá para os fundos e, e o Zeca foi, desapareceu. Isto foi em 73. Uh, em 81 foi, exatamente, em 81 demos ao primeiro nosso espetáculo e à tarde, eu falei nessa, nessa situação, falei com... Estava a falar lá, lá na, no ensaio, no bar da, 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 da coletividade e assim o funcionário, a pessoa do bar e diz assim... Epá, mas tu não sabes o que é que se passou. Eu, não, é muito simples, vou-te mostrar. E então, ele foi, havia, portanto, a coletividade tinha uma, uma parte de trás, a parte de cima, na outra rua, onde havia cinema, digamos que a, a coletividade está em duas ruas, num uhum. lado um do lado cinema, do outro lado tem, tem uma sala de espetáculos, e eles tinham uma escadinha muito estreitinha, que eles depois levaram, quer dizer, nós temos que ir assim a subir apertadinhos, agarraram no Zeca, já estava tudo preparado, Levaram-no para cima, ele saiu pelo outro lado, estavam um carro à espera e levaram-no levar... embora. Para levar embora. Eu não, só percebi. Oito anos depois... O que é que, que tinha passado? O Zé Afonso é almada, não é? Mais tarde, toquei com ele várias vezes, o GF ou com o Zé Afonso, em espetáculos coletivos e às vezes sozinhos, nós e ele, mas fiquei, fiquei a conhecer como é que as coisas se faziam.
0: Como é que as coisas se faziam? Caramba, caramba. <risos> oh, António, é a liberdade o valor mais importante para si? Ah é, é, é. Ah é. <risos> a, a, a,
1: a liberdade é ética, sabe? A, a, a liberdade é a ética. A liberdade exige responsabilidade,
0: naturalmente. Exatamente.
1: A minha liberdade, há, há uma frase que é um chavão, mas que é, é muito forte e é muito importante, que é a minha liberdade... Acaba onde a tua começa, é o que se diz, é e, e, é, e é assim que tem que ser, porque é o respeito, é o respeito pelo outro. E depois é a ética, quer dizer. Sabe que eu às vezes fico assim um bocadinho ofendido com os políticos quando dizem houve pouca ética, a, a ética, a dimensão da ética, a ética para mim é um valor absoluto. Ou há ou não há, quer dizer. Não é 25% ou 45% de ética que fazem a ética, a ética para mim é um valor absoluto.
0: Eu agora tenho que lhe fazer esta pergunta, quer dizer, sendo tão atento a tudo o que se passa, a, a tudo o que, que se movimentava à nossa volta, como é que olha para o nosso Portugal hoje em dia?
1: Nós estamos a atravessar uma fase difícil, mas é uma fase em que nós também estamos a permitir que algumas coisas aconteçam e, e estamos, digamos que, nós estamos com pouca discussão política, parece que, parece que isto é tudo muito formatado, porque estamos numa pandemia, e a pandemia, obviamente, começou com tudo. Claro. Uh, nós estamos, primeiro, com a pandemia sanitária. Há uma outra pandemia que é económica e financeira, não é? que vai ser grave. Nós temos que ter capacidade para reconstruir o país. E há outra pandemia, a terceira, que é psicológica, porque isto mudou a nossa forma de ser. Nós vamos estar diferentes quando voltarmos a ter capacidade de estar na rua, estar num sítio... Do amigo estender a mão e nós, em vez de olharmos para a mão, apertarmos a mão. Isto vai acontecer. Do amigo aparecer para nos dar um abraço e nós pensamos assim, um abraço? É, pois. Porque há ano que não damos abraços, não é? Quer dizer, e, portanto, uh, eu, eu diria que tudo isto está a impedir que a nossa vida política seja mais eficaz. Nós precisamos de muita eficácia. Eu não gosto de ver Portugal na calda da Europa. Há muito tempo que é assim, não é? Eu não gosto, quer dizer, outro dia estava a ver uma, uma, um plano de análise, em que só a Bulgária e outro país qualquer é que está, neste momento, atrás de Portugal. Não pode. Não pode ser. Nós deve... Agora vou ser um bocadinho, um bocadinho uh, clássico. Nós demos mundos ao mundo. É verdade que sim. Nós arriscámos em cascas de nozes atravessar o oceano à procura de qualquer coisa. De qualquer coisa. Foi, foi aparecendo e muitas vezes não apareceu. Muitas vezes naufragámos. Naufragámos a ir ou naufragámos a voltar. Mas Corremos riscos, nós fizemos, nós mostramos. E hoje em dia, eh, muitas vezes ficamos contentinhos com isto, sabe o que é? E eu não gosto disso. Eu gosto de um país eh, capaz, não é arrogante, mas é um país competente.
0: E que olhe é com orgulho para aquilo que vai conseguindo.
1: Naturalmente. Por isso é que eu tenho uma canção chamada Portugal, somos nós. Nós Nem mais. portugueses.
0: Nem mais, é isso mesmo, é isso mesmo. António, todos os concertos já são. Sei lá, nem, nem, nem faço ideia. Há Do, sim. Eu, algo. Eu digo
1: um concerto, Diga. 1803.
0: Desses, desses 1803 concertos, há sim algum que recordo com particular carinho?
1: Ah, posso dar, sei lá. Há, há, há tantos. Diga, olha, o 2019 foi um ano fantástico. Foi um ano foi? fantástico. Foi. Foi um ano fantástico. Nós demos dois concertos em, em 2019. Eu vou falar de quatro espetáculos, por exemplo porque uhum. em 1803 eu tenho muitos bons e, e não... outros falhados e outros falhados
0: <risos>
1: Não, vou primeiro falar do concerto falhado um dia fomos tocar a Viseu uh, não me lembro porquê mas a maior organização uh, que nos levara a Viseu, na altura na, no terreiro da, da, da Praça Feira, da Feira okay. e ó, havia uns pavilhões, que era onde se faziam os espetáculos festas de finalistas de liceu também lá e agora da, da universidade e por e no trajeto na IP3, portanto, para chegar a Viseu, havia uma. Eu acho que era a a Santa Comadão, havia uma discoteca. E nós tínhamos que passar por lá porque eram, eram sponsors da, 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 do espetáculo. E então queria uma sessão de autógrafos às quatro da tarde, coisa do género. Ok. Nós saímos de casa, mais cedo, vamos à sessão de autógrafos, estamos lá a ver uns copos, a dar uns autógrafos, e há uma altura. É que eu olho para o cartaz. Imagina, nós íamos tocar no dia 14 de setembro. Eu olho para o cartaz e vejo dia, uh, dia 21. <risos> Sabe o quê? Foi tão estranho que eu olhei, eu olhei, eu olhei para aquilo até que chamei os, os milhares e disse, assim, hoje é dia 14, mas ele está a dizer dia 21. Verdade? Então, veja bem como é que às vezes as coisas são. Quando chamei a organização, ficaram assim. Olha, pois é. <risos> Pá, nós, chegámos a, a, nós chegámos a Viseu, não havia ninguém. Pois. É? Mas como estávamos a fazer o Insight Song, o eco e tal, então as pessoas à volta da feira foram. Olha, estão lá. Está tá ali a dar música. Foram lá a ver, eram-se do É Epá, nós tocámos para ir para 30 pessoas. <risos> num pavilhão, onde haviam para aí, 8 mil. <risos> onde já tínhamos tocado para 8 mil.
0: <risos> é? Exato.
1: O ano passado, o ano passado não, em 2019, a mania de dizer o ano passado, não. Em 2019, o ano passado não houve nada. O ano houve passado
0: cinco, não existiu, não existiu.
1: Houve cinco espetáculos, <risos> ou seis foi uma coisa. <risos> Bem, mas em 2019 voltámos lá, agora à Feira São Mateus, que é nesse recinto também, cá fora, não foi no pavilhão, foi cá fora, no exterior, estavam 24 mil pessoas. Ai. Hum? Portanto, nós podemos ir de um extremo ao outro, porque às vezes as coisas acontecem assim... Claro que esse espetáculo falhado foi a meio dos anos 80, não, não me lembro exatamente. Uh, hei de ter isso aí no, na, no computador, <risos> mas é. Uh, agora, por exemplo, eu, eu tenho um espetáculo que me marcou para sempre. Foi um espetáculo em 1981, uhum. olha, há 40 anos. Nós fomos pela primeira vez tocar ao Avante. Eu, eu conto essa história num livro que escrevi, que é o Por Trás do Pano. E nós, nesse dia, demos dois espetáculos. Uh, demos um no, no chamado palco de, aquilo era no, na altura no, 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 no casalinho da, ajuda, da onde ajuda. Na ajuda em que aquilo o, o avante era, era cá em baixo e havia uma encosta que fazia uma espécie de anfiteatro natural
0: onde nós estávamos a ver-vos
1: exatamente <risos> e nós tocámos à tarde uh, no, no, no palco da juventude e depois à noite íamos tocar uh, no palco principal a abrir para, para os, os Dexis Midnight Runners e, e nós quando, à tarde fomos tocar e tal, estávamos a tocar e de repente o palco vem Juventude ficou cheio e aquilo, aquelas artérias que, que o Avante tem no meio, no meio das barraquinhas e tal, e, e das, das várias manifestações artísticas e, e culturais e aquilo foi ficando congelado de pessoas quando nós acabámos, muita gente não, não, não sabíamos quando será que estavam lá, mas estavam milhares e milhares de pessoas, quando eles estavam à espera que estivessem para aí, sei lá umas centenas que era o um recinto, que foi tudo ficando cheio, cheio, cheio. E diz assim a organização, bem, nós estamos com um problema, não vos conseguimos levar por dentro do, do, do festival para o do, do palco número um. Nós íamos ainda fazer o um ensaio de som. Nós vamos ter que andar por fora. fora. Vamos, vamos contornar toda a vedação numa, numa carrinha fora de trânsito, né? e tiveram que cortar um bocado. De,
0: Mas vocês de, de... entrarem
1: para nós entre... é verdade, é verdade <risos> nessa noite, segunda segunda organização, nós tocámos depois no, no palco número 1 um, para 120 mil pessoas é isso uh, eu estou a porque há uma altura no rapaz que era uma que é, é, é. é uma canção de hino uma canção de tribal uh, que estava no, no alvo flor da pele portanto estava em destaque na altura em todo o lado essa canção quando chega à altura do refrão é o lá 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 é assim, aquilo é parecia Fátima à banda, calem-se, calem-se e ficámos a ouvir aquilo uh, e a segurança dava com muitos problemas eu vi, eu vi gente a ser mandada pelo ar, por cima das barreiras que as queriam saltar e vir para junto de nós, uh, havia aquela área à frente, a área de segurança uh, uh, e, e são concertos que nós vamos, que eu vou guardar para o,
0: para o, resto, para o resto da vida aqui. incrível, incrível e o, o Avante naquele sítio tinha uma aura muito especial, eu acho Uh...
1: Aquilo, aquilo era em termos, em termos uh, portanto, da, da morfologia do terreno era, 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 era um anfiteatro era, se é um anfiteatro era.
0: era. era. sim senhor lembro-me perfeitamente falou aí no a Flor da Pele e já referimos que 40 anos do HF 40 anos da Rua do Carmo e 40 anos do a Flor da Pele e o António decidiu celebrar uh, esta, estas três datas uh, com dois concertos e eu gostava de lhe perguntar, um foi em Sintra, no Alga Cadaval, e o outro foi lá em cima no Porto, na Casa da Música, se eu não estou em erro. E eu gostava de lhe perguntar, um, porquê é que decidiu fazer estes dois concertos e porquê é que lhe deu o nome de Persona à Flor da Pele?
1: Quer dizer, este, estes, estes espetáculos tiveram várias motivações, foram quatro, quatro vezes adiados, não é? Pois. E, portanto, nós éramos para lançar um disco novo, tivemos que adiar o disco, é? estávamos confinados ensaios, estúdios, nada, nada, nada funcionava uh, mas as pessoas já tinham comprado bilhete e então é, é nessa altura que eu faço uh, sair a ideia porque o Alfredo da Pele ia fazer 40 anos de juntar dois discos não é a primeira vez que fazemos isto, conceitos temáticos uh, juntamos o Alfredo da Pele e o Persona não grata e o título vem daí, Persona à Flor da Pele uh, em que vamos em que nós tocamos em palco
0: uhum.
1: discos conforme nós ouvíamos nos giradiscos, que é lado A, lado B. Uh, e ainda incluímos os singles, os lados B inéditos, porque, por exemplo, a do Carmo, quando saiu em singles, saiu antes do LP. Era a estratégia na altura de mercado. mercado. O single saía primeiro, com a canção forte, e o lado B era inédito, que era para suscitar também a venda, não é? naturalmente. São as editores a funcionar, nada contra, claro. pelo contrário. Exatamente. Era aqui e era em todo o mundo onde se vendiam discos. Hum, portanto, as canções. O Alfa Lapel tem oito canções, mas há mais três lados B inédito. O Persona tem nove canções e mais um lado B inédito. Portanto, são 21 canções no total. E depois temos também a incluir um clássico e uma canção nova do novo disco.
0: E foi a sua alinhamento. Foi. E como é que correram os concertos?
1: correram bem, se bem que há um problema que se chama salas a 50%, obrigação de testagem, as pessoas, ah, não, ou seja, nós temos tido muitas, muitas mudanças na estratégia sanitária e depois as pessoas ficam um bocado confusas, por exemplo, quando houve cerca a Lisboa, os bilhetes pararam um bocado a venda porque havia gente que dizia bem, eu vivo fora de Lisboa, da área metropolitana, como é que é? Vou a um concerto? Não, aliás, não me deixam entrar ou depois não me deixam sair, não é? Uh, portanto, isto, isto nós, nós da música estamos a receber todos os dias uh, estas normas, obviamente, nada contra a questão da defesa da saúde, está fora de causa, mas é muitas vezes desencontrado ou feito em cima, não é? Quer dizer, dizer uma, dar uma norma em cima de um espetáculo ou a meio de, já da programação, nós trememos um bocado, é um facto.
0: É complicado, não é? É muito complicado. É bom perceber, ao fim deste tempo todo, que o público ainda tem este carinho enorme pelo António e pelo Zogaev.
1: Essa é outra parte que eu, para ser sincero, tenho que dizer que eu não sabia que ia ser assim. Não, é, não vou dizer que, era, que é estranho. Não é estranho, porque isto tem evoluído connosco, não é? Com, ano a ano. Uh, eu, eu penso que as pessoas se reveem muito na, naquilo que são as bandeiras e as bandeiras são as canções do UGF. Sem canções importantes não havia público. Sem público, sem canções importantes também não havia o UGF. Quer dizer, isto, é um, isto, é um, isto é um, digamos que uma equação muito simples de, de, de resolver. Um, o, o, nós, nós agora, quando agora não, mas no ano passado quando aconteceu uh, o primeiro confinamento, eu acho que todos nós ficávamos um bocado Abandonados, não é? Eu fiquei, quer dizer... Ficámos. Eu, eu sei viver sozinho, eu sei, eu sei viver em, 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 digamos, quase em retiro, porque trabalho muito sozinho, não é? Mediamente a escrever não só canções, mas livros, eu, eu trabalho muito sozinho. Mas aquilo era, era demais, porque nós queríamos sair, não havia um restaurante, não havia um café, as coisas básicas, não é? E, portanto, nós começámos a fazer umas emissões ao sábado, a que chamámos momentos musicais caseiros, através do Facebook de JogaEF, emitidas aqui de casa, através do, do iPhone, o um iPhonezinho colocado, uh, começámos dois, eu e o baterista, ele com um carrão, eu com uma viola acústica e a cantar, ele também me acompanha nos cores, depois o Tó sempre que pôde veio, porque o Tó vive do outro lado do rio e às vezes havia restrições de circulação, aliás todos eles tinham restrições de circulação, e nós emitíamos aqui uma, uma ordem para poderem circular, porque vinham trabalhar basicamente. O que é que se gerou? Se se que nós temos um público espalhado e que nos seguiu e que ainda segue. Atenção, nós continuamos a fazer uma vez por mês porque alguma coisa aconteceu de muito importante. Nós temos quase 560 localidades, terras, lugares, bairros em Portugal, uhum. de Bragança à Ilha do Corvo, 170 cidades espalhadas pelo, pelo mundo em 40 países. Isto é, isto é uma coisa que eu não fazia a mínima ideia e é através da, digamos, da pandemia que nós vimos descobrir que há outras formas de comunicação e que há muita gente a querer, a querer respirar Portugal. Basicamente eu acho que é isto. Eu sinto isso quando vou lá fora tocar, junto das comunidades, não é? As pessoas precisam de Portugal. Um, a saudade, quando um português sai de Portugal, pode ir ganhar muito dinheiro e vai, mas leva na mala sempre uma trouxazinha chamada saudade. É? E essa, essa, essa trouxezinha de vez em quando levanta-se e diz eu estou cá, eu estou cá e falta-lhe o cheiro das sardinhas, não é? Falta-lhe uh, o, o rio Tejo ou o rio Douro ou, ou o oceano Atlântico, falta-lhe as Searas Alentejanas, não é? Falta-lhe a, a Serra da Estrela aquelas coisas, o vinho do Douro por exemplo, aquelas coisas boas que, no, que nos fazem Portugal, não é? Um, e nós descobrimos isso, nós gravámos depois, gravámos um, um, um disco um, e eu na altura estava a escrever uma série de textos no Facebook para ajudar as pessoas dizer pá, calma, vamos lá começar a viver mais, mais solidários porque temos que nos ajudar uns aos outros porque Exatamente. isto é muito estranho isto é muito, muito estranho não é o meu paizinho nunca me ensinou filho, atenção que um dia vais ficar em casa sim sim, vão fechar a rua depois fecham-te cidade a seguir fecham-te país, a seguir fecham a Europa e o Exatamente. mundo, e o é? mundo. Dizer, nunca ninguém nos ensinou isto, não é? E portanto foi, foi muito importante, nós editámos o livro com o disco no Natal, um, chamei-lhe De Almada para o Mundo, que é no fundo aqui que nós estávamos em contato, porque era mesmo isso, uh, sabe o que é receber alguém, estou na China a ver-vos, China, China, eu, aqui é, são quatro horas de diferença, mas hoje aguentei para vos ver e tal. Que lindo. É fantástico, isto é fantástico, não é? É. Isto é fantástico não é? ou na Colômbia, assim. Também há português na Colômbia? Também há português na Colômbia. Português em
0: todo o lado.
1: Na Nova Zelândia? Também há português na <risos> Nova Zelândia, não
0: é? É tão engraçado isso. É tão... E acaba por ser uma coisa que esta, não é pandemia, mas que esta situação nos deu a perceber, é que já que temos tantas ferramentas digitais tecnológicas, vamos utilizá-las para tentar chegar mais longe e trazer mais perto as pessoas, não é?
1: Há sempre duas formas de, de encararmos a realidade. De discutir com ela... <risos> eu não discuto com a realidade eu aceito-a e avanço tento contornar não, 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 vou, como, 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 uh, não vou para o muro das lamentações a mandar cabeçadas na parede da, da realidade é Exato. o que eu posso fazer para sair desta e, e, e a situação foi exatamente essa é isso que está a dizer, com toda a razão nós temos formas de, 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 de resolver a situação nomeadamente ultrapassando e usando imaginem como é que foi há cento e alguns anos a outra pandemia não havia, não havia iPhones, não havia redes sociais, não, não não havia televisão,
0: não havia Uber para trazer comida à casa.
1: Exatamente, quer dizer não havia nada. <risos> Portanto, não, se eles aguentaram nós também aguentamos e sabemos utilizar hoje a, a, a tecnologia a nosso favor.
0: Claro, claro. Oh, António, os OHF atravessam gerações. Um, o que o que o que é que o que é que qual é o sentimento com que fica quando vê nos seus concertos uh, avós a levarem os netos ou pais a levarem os filhos? Uh, o, que, o que é que sente quando está no palco e percebe?
1: Eu fico contente, mas continuo a achar estranho. <risos>
0: <risos> Ao fim deste tempo todo ainda achas estranho?
1: É, eu acho, sabe, eu acho que a história... A história eu, não, eu não sou humilde para mostrar que sou humilde. Eu às hum. vezes fico espantado e tento perceber, descodificar como é que é. Eu há pouco disse isso na, na entrevista. Um, as pessoas vão, obviamente porque querem, mas eu neguei muito muita música do meu pai. E portanto estava à espera que começasse a negar a minha música, não é? E não acontece. Isso é fantástico. É fantástico. Um, esta história de ser independente, e eu sou muito independente politicamente, religiosamente, culturalmente, eu penso pela minha cabeça. Um, tem os seus frutos. É muito difícil é ser-se Paga-se um tributo enorme. Mas é tão bom sabe o que é? Eu de manhã levanto-me e tenho, estou livre. Quer dizer, não, não tenho nenhum constrangimento no peito. Portanto, faço aquilo em que acredito. Um, e, e se há pessoas que gostam disso, muito bem.
0: <risos> e é engraçado que acaba por ser uh, uma herança, não é? Vai passando de pais para filhos. Eu acho que isso é, é de uma... É delicioso, pronto. Mostra uma ligação é, geracional absolutamente é, incrível.
1: É, 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 é um facto, quer dizer. Quando nós, uh, por exemplo, como eu, eu, nós sabemos que estavam 24 e tal, eram mais de 24 mil pessoas, uh, porque uh, em certos dias, na, na Feira São Mateus, cobra-se um bilhete, nos dias mais fortes. Uhum. E no dia de Judef era dia de cobrar bilhete. Um bilhete simbólico para ajudar várias coisas. E, portanto, a Câmara, quando nos disse, foram-nos cumprimentar o Pelouro da Cultura, e, e deram-nos essa informação, e eu fiquei... Portanto, não havia 24 mil uh, uh, tipos da minha idade, ou, ou jovens uh, de, de, de 18 anos, havia ali uma mistura de pessoas de várias gerações, e que não saíam, quer dizer, nós tocámos dois ancores, né nós voltámos ao palco duas vezes, até que já, 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 já chegava também, não é? Estamos a falar de um concerto de duas horas e um quarto.
0: Ela... Isso é ah, isso que é energia, <risos> isso é que é energia.
1: Acontece muitas vezes, acontece muitas
0: vezes. Ah, mas agora por falar em energia, o, o António já falou aqui há pouco que lançaram aquele disco durante o confinamento e tudo mais, e entretanto ainda sai com um disco a solo, não é? O Canções da Casa Escura. E, e eu quero começar... Já
1: foi este, a... ano. Já foi este já, ano,
0: já foi este ano. pronto Mas não parou, ou seja, a sua energia está sempre em ebulição. Uh, este, este disco já estava pensado antes da pandemia ou, ou surgiu-lhe a ideia durante a pandemia?
1: Este disco era um disco adiado, há muito tempo. Eu não tinha tempo para ele. Os OGF tomam 98% da minha vida. É, 98% para não dizer 99%. Pronto. <risos> e eu fui adiando muitas vezes. Agora, eu, eu ao longo dos anos gravei várias canções que deixei ficar na prateleira a maior parte delas estavam por acabar. Uh, aliás, havia algumas, só estava, tinha gravado só uh, em termos definitivos, baixa bateria, por exemplo. Uh, e fui deixando as canções para trás. E eu agora, uma, um novo confinamento, quer dizer, voltámos a parar no princípio do ano. Uh, e eu não sei estar está parado, não gosto de estar parado, e chegou a altura. É. Fui buscar uh, as, as minhas canções que estavam uh, escondidas, não é? Na prateleira, ou na Casa Escura, se quisermos e hum, juntei algumas canções de agora foi a primeira vez que eu gravei um disco sem ensaiar porque eu gravei quatro canções de raiz agora um, e os músicos, dois músicos só, se viram, só me viram a mim pois houve outro convidado, que foi um pianista que nem me conhecia, foi lá trabalhar ou seja, não houve ensaios eu cheguei ao estúdio, agarrei na, em quatro canções, uma guitarra fiz, o, fiz uma maquete, voz e guitarra e enviai às pessoas, depois telefonai-lhes, mandei-lhes a música e a letra, e diz: olha, eu quero isto aqui, aqui e tal. É, foi assim, foi assim, uh, nunca gravei uma coisa assim, espero nunca mais voltar a gravar, não, não, não é que me agrada, eu gosto de trabalhar com pessoas, gosto de interação, gosto, gosto, gosto de discutir, etc. Portanto, basicamente foi um disco que eu fiz com, com o técnico e músicos convidados, que, agora, havia coisas que já estavam feitas, e que eu, eu agrupei num, num disco. O que me interessava também neste disco mostrar é a calma, a, a, a paz, a paz interior. Este é um disco que tem lá momentos de crítica social, no sentido de, sei lá, de falar de, de assuntos importantes e que não devem ser esquecidos. Mas, por outro lado, é um disco muito pacífico, muito calmo, nada uh, esquizofrénico, estou fechado em casa, estou estou aqui okay, para lá, está de mim e tal, nada disso, não tem nada a ver com isso, é um disco diferente.
0: Quem é a criança que está na capa do disco? Sou eu, <risos>
1: com dois anos, <risos> na casa onde nasci, onde ah, havia uma casa escura, eu era muito irrequieta, a minha mãezinha de vez em quando punha-me-se castigo na casa escura, nunca mais esqueci dessa.
0: <risos> nunca mais esqueci dessa, e é daí, que veio, é daí que veio o nome do, do disco.
1: É, as canções da... Sabe porquê? Porque no fundo estas canções foram ficando guardadas. Não numa prateleira, não numa casa escura, mas no mundo digital. Nós hoje gravamos, arrumamos no computador, uh, numa, numa num, num coisa, num, uh, sei lá, num, às vezes uma pen, num, num CD e tal. E eu guardei, fui guardando essas coisas, não é? E por isso as canções da Casa Escura.
0: E porquê que decidiu pôr uma fotografia sua tão bebé na capa?
1: Por causa do título. <risos> do título. Uh, porque era, eu estou a sair da casa onde havia a casa escura. Onde havia a portanto, casa a casa, escura. Eu, eu nasci em casa, portanto, aquilo era a casa que eu cristolei em Almada, no alto uhum. do, da Almada, da colina, me uh, vivendo onde eu nasci, e hum, uma casa que tinha, tinha jardim, tinha, tinha árvores de fruto, tinha uma série de coisas. Eu, eu cresci no meio da natureza, não é? Até havia ovelhinhas lá de vez em quando a pastar e tal. Uh, ou seja, eu, eu aprendi uma série de coisas que hoje os miúdos não sabem, não sabe. só vêm nos filmes, não é? Faz-me aquela história do miúdo que pensa que o ovo nasce no supermercado, não é?
0: Ou que a vaca dá leite com chocolate.
1: <risos> <risos> boa, boa. <risos> oh,
0: António, vamos ter, vamos ter concertos com este disco?
1: Vamos, vamos. vamos. Eu estou a pensar... Uh, eu estou a pensar que, fazer uma coisa diferente do Zugaia. Eu, não, hum. eu, eu não, não quero entrar nem sequer eu não, não vou dizer que não possa fazer uns um, um, um espetáculos com, com um grupo, não é? Hum. Com o por exemplo. Mas a minha ideia é diferente. Eu quero fazer espetáculos muito meus uh, com a carga poética que, que me tem acompanhado ao longo do tempo, porque eu vou mesmo fazer a antologia, eu vou. Está prometido. Não, tá, eu estou a acabar a revisão do, do, da minha primeira ficção, que é, que é um trabalho muito lento, muito lento porque eu sou muito exigente, eu sou um chato para mim, nunca estou contente. Estou <risos> sempre a, a reformular, a reescrever. É a mania do profissionismo, mas pronto, é uma das minhas manias. E gostava de fazer espetáculos mais, digamos, concentrados, intimistas, salas fechadas, por exemplo. Eu, a minha guitarra a acústica e um pianista. Voz, piano, guitarra e, e pouco mais, isso se calhar pouco mais.
0: E já assim alguma data? Não, ainda não.
1: Já há pedidos, já há pedidos, <risos> já há dois agentes que souberam da ideia ah, e começaram a, a contactar-me, mas eu, eu nem sequer pensei muito nisso. Estava a pensar, chamaram ao projeto a alguma coisa? Não, não sei, não sei ainda. Mas já tem datas inclusive propostas, vamos ver.
0: Vamos ver, vamos ver. António, vocês vão lançar com o Zohf vai sair um álbum novo em, em setembro. Se eu não estou, se eu não estou enganada. Outubro. 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 Inclusive é desse, desse álbum há pouco já já nos revelou que naqueles dois concertos, naqueles quatro concertos do do, do Persona tinham apresentado algum uma, uma música ou duas deste deste disco. O que é que nos pode uma? Adiantar, uma. O que é que nos pode adiantar mais daquilo que aí vem? O que é que podemos esperar deste novo disco do HF?
1: Como, como, como calcula, um, ao longo deste tempo, uh, 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 eu, eu, eu tentei ler sempre, à minha volta, o que se passava. Uhum. O que se passava aqui, o que se passa no mundo. O que é que isto alterou em nós todos? Um dos, um dos textos que eu, que eu escrevi, é um dos primeiros textos desse livro, o de Almada para o Mundo, que tem, que tem um livro e tem, tem um CD da oferta, é, e eu, eu dizia às pessoas, não pensem eu dizia isto em março do ano passado não pensem nós, eu se não estou a acho que foi no dia 12 que o primeiro-ministro decretou o confinamento
0: Sim, março.
1: e eu escrevi logo nesse dia ou no dia a seguir um texto em que disse, não pensem que nós vamos voltar daqui uns meses ao dia 13 de março, isto vai andar para a frente, vai, vai tudo alterar-se e nós vamos ficar com uma espécie de tempo apagado com uma borracha isto vai alterar tudo porque nós somos animais de hábitos, somos animais que construímos, animais no sentido da nossa orgânica claro. biológica de, de, de respiração da, das coisas da vida. Nós temos tudo, no fundo, calendarizado e de repente tudo isto desmontou. E portanto, hum, eu tinha um disco, <risos> tenho que sorrir, não é? Eu hum. queria fazer um disco uh, em 2020, conceptual. Wow. tenho que e já tenho umas canções e há duas canções gravadas para esse disco, chamava-se chama-se, hei de gravá-lo daqui a uns tempos chama-se Podem os Oceanos Arder interrogação entretanto achei que não era o tempo de lançar um disco conceptual, nós estamos há tanto tempo fechados que neste momento eu quero explodir com os UHF quero agarrar na guitarra, que eu não toco guitarra elétrica há meses quer dizer, toco nos ensaios Obviamente. Não tocávamos há meses. Agora, ter espetáculo, já, já toquei guitarra elétrica. Mas andei durante meses a tocar guitarra acústica. Eu adoro. Eu tenho uma coleção de fantásticas guitarras acústicas. Mas falta-me o som dos amplificadores. Falta-me o feedback. <risos> falta-me a distorção. E, portanto, o disco Novo Zogueve tem que refletir isso tudo. Alegria, vivência, energia. E, portanto, o disco conceptual parou. Foi para a prateleira e vamos fazer o e o disco é, 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 há uma questão que está na está na, nas plataformas digitais já há um, há um largo tempo que chama se hey hey bora lá uhum. tem versões eu gravei a acústica no meu álbum e a uma elétrica para o ZGF porque é mesmo isso é o bora lá é pá bora lá Bem, isso também tem a ver com uma expressão do ZGF no princípio há 42 anos quando nós queríamos fazer alguma coisa nós não tínhamos meios não já falámos isso não tínhamos mais não tínhamos carro, não tínhamos uh, dinheiro, etc. Mas havia sempre um tipo de dizer, bora lá, convidaram nos para ir tocar, uh, imagino bem, vai lá onde, a Sintra. E nós tínhamos carro. E como é que se chega a Sintra? Ah, não sei. Bora lá. Era a proposta não é? Então, o bora lá era, era, era a frase mais, mais, mais uh, uh, usual entre nós, para, e, e nós íamos, e nós acabámos por, por... Íamos vámos um amigo, tinha um carro, trazia o outro, não sei que... Quer dizer, havia sempre alguém que... que, que bom, desenrascávamos, não é? E, e, e portanto, é, é importante fazer isso. E o Bora Lá, Bora Lá é uma das canções. Mas há mais. Nós temos, uh, concluídas, temos três canções gravadas e estão outras três uh, meio gravadas. E a tal história, quer dizer, o confinamento depois parou um bocado isto e eu disse, não, não vamos parar, eu, eu não estou... Não me apetece estar a, a ensaiar aos pinguinhos, saio agora pois não posso uh, não se pode fazer isto não se pode fazer aquilo já tivemos tantas situações sanitárias de, de, de retração uhum. deixem isto abrir um bocadinho não é julho agosto nós vamos concluir o disco que o disco está todo escrito
0: vai ser uma uma bomba
1: pelo uh, menos para nós vai <risos>
0: António, há pouco falou do, do álbum conceptual que um, é uma, uma curiosidade muito, muito interessante e eu acho que despertámos a atenção de muita gente, tenho a certeza disso, mas o que é que o que é que lhe falta fazer que ainda não fez? E que desejo Ao muito próximo, fazer?
1: O próximo disco o próximo disco <risos> Não tenho, não tenho, eu, não tenho eu, eu, sou, eu sou um tipo que não pensa muito no futuro Não. Eu vivo muito no meu presente, não, não, não Não olho para trás, passado passou e o futuro é uma conjetura que tem variáveis. E depois, ah, eu vou fazer isto, e depois de repente não se faz nada. Olha, imagino bem o ano 2020. Quando nós começámos a ver os concertos a serem adiados para 2021. Chegámos a 2021, já nos estão a adiar concertos para 2022. Portanto, vale a pena fazer. Mas isto já é uma forma minha de viver. Eu, eu vivo no, 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 naquilo que se chama o eterno momento do agora, o presente, a situação. Claro que faço planos, mas não vivo obcecado pelos planos. Obviamente tenho que projetar as coisas o que disse, o disco sairá em outubro e portanto tem que trabalhar nesse sentido mas um, um dia de cada vez é uma das expressões que nós usamos mais nas nossas vidas ou usávamos, e ela tem sido neste momento a, no a nossa companhia diária é que nós não conseguimos viver de outra forma, é um é. dia de cada vez porque amanhã pode haver uma coisa qualquer dá uma solipanta no Japão e de repente nós voltamos todos para casa, não é?
0: é verdade
1: acontecer, quer dizer, você já viu como é que, como é que está a pensar nos Jogos Olímpicos eh, com público, sem público, agora não há público, eh, estado de emergência portanto, sei lá, estou-me a lembrar dos Jogos Olímpicos e outras coisas que têm neste momento sofrido bastante com a planificação
0: Tem? Hoje, hoje, por exemplo saiu, no dia que estamos a gravar esta conversa saiu a ordem do governo para se jantar fora dentro de um restaurante, tem que se fazer um, um teste pronto, e foram... Não e há fome. teste
1: aqui na minha zona e, e os, fazer na farmácia é para a próxima semana. Portanto, quem quer jantar hoje não pode jantar hoje, fora.
0: <risos> é não pode. É complicado. É, complicado. é complicado. é muito complicado. É complicado
1: António, fazer planos, não é? É complicado fazer planos.
0: Não há como os fazer agora, não há. De todas as músicas do Zoa Gaia, há alguma que seja mais chegada ao coração?
1: Ah, eu tenho algumas. Tenho muitas. Tenho uh -huh. muitas. Mas vou falar de uma que eu gosto muito dela, hum. mas tornou-se uma canção emblemática, eu não sei porquê, ainda hoje não sei porquê, chama-se Sonhos na Estrada de Sintra, sim. é uma canção gigante. Grande, sim. vivo tem o dobro do tempo de estúdio, onde eu faço, ao momento depois do sol de guitarra, a banda fica, digamos, a fazer aquilo que é uma caminha tan 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 tan, tan e eu aí intervenho. Faço, não faço um discurso. O meu batalho dizia pá, mas fizeste um discurso, muito Discurso? Não faço discurso. Falo com as pessoas, acho que vou buscar o que se passa na semana ou o que se passa em Portugal ou no mundo. Abanar as pessoas que um espetáculo, tem alguma coisa que um tipo leve para casa e diga assim, é pá, gostei daqueles gajos e aquele tipo de como, quer dizer, mexeu, não me deixou, pôs-me a pensar em alguma coisa importante. Eu vejo assim, os espetáculos, os espetáculos, tem momentos puros, só de prazer. Tocar, dançar, entretenimento, claro que sim. Nós fazemos isso também. E depois há canções que os, que os fãs, no fundo, é que fazem a canção. Sabe, a canção foi gravada em 88, no álbum Noites Negras e Azul. E para aí, dá uns 15 anos para cá, começou-se a tornar uma espécie de ícone. As pessoas querem ouvir os que que naturalmente que sim. A Rua do Carmo, ou o rapaz que a descopa, ou a nossa versão da menina que estás à janela. Sei lá, canções emblemáticas, do olhar, canções emblemáticas, mas depois os sonhos essa. é outra coisa. E eu não sei explicar isto.
0: O que é que, se, o, que, é que, o, que, é que o público lhe transmite quando, quando essa música está a ser tocada? Comunhão?
1: A Comunhão e sabe tudo. Sabe? O público sabe onde de meter as palmas. E repara, aquilo não é uma canção fácil, não é uma canção orilhuda, não é? digamos assim, é uma canção grande e tal. O público sabe onde há de meter as palmas, sabe onde é que eu vou baixar, aquilo uh, nunca é igual, não é? Mas há ali, digamos que uma série de, de, de momentos, não é? Dramáticos, em termos de palco, e as pessoas sabem o que é de onde fazer, sabem onde é que se de meter, isso é um, é um conforto muito grande. E numa sala fechada, quando, nós, quando eu toque toco essa canção quando começa a cantar a canção aquilo começa só com piano e voz sabe o que acontece? as pessoas Sim. cantam comigo os versos
0: ah.
1: é um coro mas não um é um refrão são as estrofes, não é? e isso é qualquer coisa é qualquer coisa
0: fantástico, não é? fantástico Ô, António, estamos a chegar ao fim do nosso tempo eu tenho que lhe fazer uma última pergunta um, se houver alguém que nos estiver a ver que não tenha tido grande contacto com o ZUHF, uh, nem com, uh, com o António. Uh, como é que descrevia hoje o António Manuel Ribeiro e o ZUHF? Quem são hoje estas duas entidades separadas, mas que não vivem uma sem a outra?
1: Convictos, os tipos convictos não sei, numa frase o que mais me, neste momento me, me toca é ter convicção uh, aliás como há bocado falava daquela canção, bora lá uhum. acho que isso é convicção isso é determinação isso é alguém que quer fazer sabe que uh, os portugueses agora, eu gosto de criticar os portugueses não é <risos> eu, só os e nós, precis,
0: nós precisamos de ser criticados claro. é para fazermos
1: depois eles gostam das coisas feitas depois, pode e esquecem-se esquecem que muitas vezes as coisas são malandras não é? fazem as coisas que é para dizer, olha, agora toma lá e agora cala-te é? <risos> é. depois há, há outros portugueses não é? que não há então como é que eu vou inventar para fecharmos então a pergunta é assim é, é, em 77, 71 antes que o Zuga, 76, se calhar 78, é antes uh, eu fiz duas guitarras elétricas parte de madeira Sabe porquê? Porque não tinha dinheiro para as comprar. Não tinha mesmo dinheiro, nem mais ou menos. Eu andava a estudar, eu, eu costumo dizer, a não ser que fosse um tipo rico, eu, e não era, os estudantes são sempre os tipos tesos. Portanto, eu tinha o dinheiro necessário para, para estudar e, e depois comecei para Lisboa, etc. Fui estudar para, para, para Lisboa. Uh, e, agarrando nas revistas, eu, era, eu, era, eu, eu apesar de ter ido para... Também fui para a Direito, depois fui para Letras, eu, eu, eu era e ainda hoje sou bom a matemática. E agarrei uh, no, meu, no meu material de desenho e nas revistas de música e comecei a avaliar o, o dedo de um guitarrista chamado Alvin Lee, dos Ten Years After. Tirei uh, uh, o calibre do dedo dele, comparei com o meu, fiz uma escala e fiz a escala da guitarra dele. Claro que aquilo era, era, era aproximado, não era muito certo, mas era aproximado. E, portanto, sabe o que isto quer dizer? Há uma dificuldade. Contorna-a, vence -a, Vencer não é a mandar, a, voltamos à questão, não é a, não é a cabeçada, é a resolver a situação. E, portanto, fiz as, as minhas primeiras guitarras elétricas, que foi o que fiz, não é? Fiz um baixo e fiz uma guitarra elétrica. Ainda as dei o meu primo, meu primo era da parte eletrónica e eu era da parte da Madeira, que, que eu sabia trabalhar muito bem a Madeira, tinha, tinha, tinha sido muito boa aluna de trabalhos manuais, no meu tempo de liceu, e, e isto chama-se vencer as dificuldades. Não é chorar sobre o leite, é, não tenho hipótese, passou um desgraçado, que chatice, ninguém me ajuda. Eu, como é que eu vou sair desta? A minha solução é sempre essa. Como é que eu vou sair desta? Não é? Pronto. É isto. E bora lá. E bora lá. Sempre. Sempre.
0: Eu, António, gostei muito, muito, muito de ter aqui. Tenho que te agradecer mais Obrigado. uma vez ter, ter aceitado o nosso, o nosso convite. Desejo-lhe muita saúde. Muito, muito, muito tudo de bom. E que esse disco saia, que seja mesmo uma bomba. E que seja o hino da saída da pandemia.
1: Olha, é uma ideia, é uma ideia interessante. É muito positivo, é muito alegre, é dançável, é cantável. Os fãs já conhecem, só está nas, redes, na rede, na, nas plataformas digitais, mas já é uma canção de, de hino.
0: É isso mesmo, já temos o nosso hino de pós-pandemia com o Zugaev. António, lá. Mais, bora lá. Mais uma vez, muito obrigada, um Obrigado. grande beijinho.
1: Obrigado também, beijinho.